0: Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Андрій Куликов, моя співрозмовниця Юлія Дукач, кандидатка соціологічних наук і керівниця відділу дослідження дезінформації у виданні «Тексти.org.ua». Мова про те, хто з політиків поширює повідомлення із сумнівних джерел у своїх каналах соцмережах і чому немає за це відповідальності.
1: Ми звертали увагу на політиків, і що вони читають, і що вони постять у своєму «Телеграм» ще з 2019 року, бо очевидно одне, що в залежності від того, яку інформацію і з яких джерел отримують люди, які напряму пов'язані з прийняттям рішень, прийняттям законопроєктів, від цього залежить та, і процес реформ, і власне ті які рішення приймаються на найвищому рівні. І оскільки ми не можемо отримати ну, з очевидних причин доступ до їхніх особистих смартфонів і подивитись або розпитати напряму, а де ви отримаєте інформацію про поточні події, та? то ми власне вирішили так обрати посередкований шлях і подивитись, а що вони несуть в стрічку своїх телеграм-каналів, і від цього відштовхуватися, розуміти те, звідки вони отримують цю інформацію.
0: Юлія, а чому саме телеграм? От я, наприклад, весь час чую телеграм-телеграм, телеграм-канали і так далі. Він що зараз, чи вона зараз найпоширеніша? Чи у них в цій соціальній мережі особливі якісь засоби впливу? Чим, скажімо так, кращий Фейсбук або екс колишній Твіттер?
1: Ну, думаю, що тут крім того, що да, телеграм несе одну з найбільших загроз там на сьогодні. Uh, ще включається те, що, uh, згідно всім останнім соціологічним опитуванням, Телеграм є основним джерелом інформації новин для там, від 60 до 70% українців. Тобто, абсолютна більшість українців отримують інформацію з Телеграму. І це наша сьогоднішня реальність. І при цьому ми знаємо, що Телеграм да, — це російський інструмент, що є вже певні докази, що в нього і сервери знаходяться в Росії, і що російське служби можуть мати доступ до навіть там закритих видалених переписок, тобто станом на сьогодні, да, коли йде розмова про те, що взагалі ми маємо таку необхідність, можна сказати, заблокувати Телеграм, оскільки саме там поширюється немодерована російська дезінформація, і при цьому саме в Телеграм заходять, да, там заходять інформацію більшість українців, і ось це комбо, воно є дуже небезпечне. І саме тому ми, власне, якраз звертали увагу на Telegram, тому що а, да, все більше людей туди йдуть за інформацією, і часто якраз да, політики це депутати Верховної Ради, чу, да, міністри, голови обласних адміністрацій та а, міські голови облцентрів, вони майже всі, там ну, у дуже багатьох із них є персональні канали, вони таким чином да, збільшують свій рейтинг, Який там капітал напрацьовують, соціальний, і саме важливо було подивитись, ну, що ж є в цій стрічці і які інші канали вони можуть популяризувати на свою аудиторію, там, на свій авторати.
0: Тоді одразу запитання, а які інші канали вони популяризують? Нагадаю, йдеться про українських політиків і державних службовців, а також депутатів різних рівнів, а співрозмовниця у нас Юлія Дукач, вона кандидатка соціологічних наук і керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти.org.ua.
1: Ну, найчастіше та, ми бачили, що репостять якісь новини і дописи про перебіг подій, ну, як в Україні, так і за кордоном, про вибухи в Росії, стан на лінії фронту. Але найважливіше було побачити, що крім надійних джерел, Тобто надійними джерелами ми вважаємо телеграм-канали офіційних медіа, які знають, що таке журналістські стандарти, які дійсно перевіряють новини, які публікують в тому числі в Телеграм. Ми побачили, що на превеликий жаль в стрічках нардепів та інших політиків, там є анонімні телеграм-канали, і навіть російські телеграм-канали. І ми нарахували близько. 800 репостів з тих телеграм-каналів, які би ми, ну, як люди, які займаються дослідженням дезінформації і які знаються на те, що є наційними джерелами, та, які би, важливо було скоріше закрити, аніж популяризувати. І от близько 800 репостів звідти ми нарахували у політиків. Та, як депутатів Верховної Ради, міністрів, так і представників центрів, І е, серед цих телеграм-каналів, можна сказати, є такі три типи, виділили. Це, в першу чергу, це російські телеграм-канали, Uh, в другу чергу це, власне, uh, анонімні інформаційні джерела, я думаю, що більшість знаю, що таке троха або подібні її, тобто ці анонімні агрегатори новин, які навіть, якщо і кажуть, хто їх власник, але не мають ніякої редакційної політики, не мають uh, ніякого, ну, вони намагаються… Або, або
0: мають редакційну політику, яка полягає в відсутності редакційної політики. Це теж прийом такий.
1: Так, які дуже багато якраз постять заказухи, прихованої реклами а, і емоційної, взагалі, стрічки. Вони зазвичай ведуть емоційну стрічку. І от третя категорія, це такі ще додатково, це так звані інсайдерщики. Це теж анонімні канали, які часто ведуть інформаційну стрічку, але до цього ще додають, що вони мають інсайди з банкової, з Офісу Президента і розповідають, що там насправді відбувається. І ось це так Такий дуже небезпечний тип, хоч станом на сьогодні у нас два найпопулярніших канала, да, це а, Джокер і Вертикаль, які багато з Офісом Президента, але насправді ми не знаємо, хто їх веде. І ось в цьому якраз є небезпека цих впливів, і при цьому вони мають там близько 200 тисяч підписників кожен, і для своєї аудиторії можуть транслювати будь-яку інформацію, навіть неперевірену, проплачену, а, чи якусь чорнушну.
0: Віднуш? Того, відносно того, хто веде, от я прочитав, що у вас написано про Олексія Гончаренка і його рекорди. І 200 тисяч підписників, і кількість публікацій. От ну, не можеш людина сама так робити, або там, напевне, багато-багато інших людей беруть в участь. Наскільки... У вас є е, уявлення або припущення, е, ці люди насправді контролюють вміст своїх телеграм-каналів?
1: Це на жаль, ось підтвердити якимось чином не можемо, але очевидно, що чим активніший є канал, а, тим більше шансів, що над ним працює дійсно певна команда, але а, маємо таку гіпотезу, що якщо цей канал є особистим, да, от як, наприклад, Олексія Гончаренко, у нього канал, який так і називається, Гончаренко, да, і він виходить там, під його ну, особистий, ще й стоїть галочка верифікації, да, то як мінімум, сам Олексій напевно, що має певний контроль над цією командою і, і, як мінімум, може а, впливати на те, що там публікується або просити щось, ну, казати, що опублікувати. Тому ми припускали, ми якраз і дивилися саме ось ці неофіційні персональні канали. Тобто ми не дивилися офіційні канали, як там, що, що це, наприклад, офіційний канал голови о, облдержадміністрації, да, військової адміністрації, якщо він ведеться такий, як... не персоналізований, тобто подає новини, то ми тоді не включали його в список. Але якщо це особистий канал під особистим іменем, то підозрюємо, що все ж таки за це ну, людина безпосередньо має вплив на цей контент. І як мінімум, ну навіть якби у мене був свій персональний канал, і я б найняла до кількох людей, щоб вони його вели. Та взаємодія в коментарях, робили репости, звідки б хотіли, то я би ніколи не дозволила їм репостити з цих каналів, які я особисто не хотіла б бачити в своїй стрічці. Тому припускаємо, що з особистих пливтів теж таки є.
0: Пані Юлія, от ви кілька разів сказали, що більшість українців отримують інформацію з телеграм-каналів. Але чи більшість інформації отримують українці з телеграм-каналів? І тут, до речі, мені спадає на думку, що я ще жодного разу не бачив ретельного дослідження, скільки інформації з телеграм-каналів ми беремо із офіційних телеграм-каналів.
1: Ну, от, стосовно, чи... Стільки телеграм-каналу, такі опитування є, і ось те, що я перше спадає мені на думку, це опитування, коли було по десь від КМІСу від по десяти областях прифронтових та деокупованих. І там було запитання, де ви отримуєте інформацію про поточні події з можливістю да, множинного вибору. Тобто вибрати, от я читаю Телеграм, я дивлюсь Ютуб, я ще почитую, там сайти онлайн ЗМІ та, і так далі. І ми побачили, що це люди, які відмітили лише Телеграм для отримання інформації, там близько 25%. Та, і е, ну... Реально, кожен четвертий українець з да, телеграм не йде. Ну точніше, кожен четвертий українець в цих регіонів, які були досліджені, так, з досліджені з десяти областей. Але ми можемо припустити, що по всій Україні напевно ситуація теж не сильно відрізняється. Тобто, телеграм став звичним інструментом для отримання інформації для значної частки, і тому ми маємо це а, брати до уваги.
0: Так, а але от, все ж таки ну, зали... та, от залишається питання вибору між офіційними і неофіційними каналом.
1: Питаннях, які стосуються офіційних на офіційних, коли запитують, а що саме ви читаєте, то зазвичай там близько половини теж цих опитаних зазначають, що це звичайно офіційні телеграм-канали, да, це телеграм-канал там, Зеленського, Верховної Ради і так далі. Ось. Але крім цього, також зазначають десь на такому ж рівні і а, новинні телеграм-канали, тобто які там є, мають новинну стрічку, на кшталт тієї ж самої трохи. І ось тут проблема якраз, що вся інформація, яка у нас є про це, вона на саморефлексії, тобто це соціологічні опитування. А, і, в принципі, ці соціологічні опитування, а, не всі люди можуть відрізнити троху від якісних медіа. На превеликий жаль, ми бачимо ситуацію, що для багатьох троха це вже медіа і журналістика, і що там і так журналісти мають працювати. І ось тут якраз проблема, як досліджувати, Ну, ми бачимо за кількістю підписників, дійсно, ці а, анонімні агрегатори новинні, вони, а, як там то, канали-мільйонники, там значна частка накручених підписників, так би мовити, не справжніх куплених, але тим не менше не можна купити всі два мільйони для трухи. Все одно там є реальна аудиторія.
0: Юлія Дукач, кандидатка соціологічних наук і керівниця відділу дослідження дезінформації у виданні «Тексти.org.ua», наша співрозмовниця. Неймовірно мені цікаво, я підписаний на два телеграм-канали «Політик», і от один із них я спостерігав таку еволюцію. Якщо у лютому 22-го року, коли я активно почав читати його телеграм-канал, це в основному було про війну, про оборону, ну, я би сказав такі серйозні матеріали, я не про зміст, а про тематику зараз, то вже через рік там почали з'являтися котики, там квіточки і всяке таке. Як еволюціонують наші політики в своїх телеграм-каналах?
1: Ну, я думаю, що вони намагаються протримуватись у цих загальних трендів і, в принципі, швидкості оновлення потоку інформації. І власне, коли ми всі да, почали в лютому активніше читати телеграм, в той момент швидкість подій новинна стрічка була супернасичена. тобто, перші місяці повномасштабної війни, ми дійсно спостерігали за кожним пересуванням військ, за кожним серйозним обстрілом і так далі. І фактично Телеграм, він набрав свою аудиторію саме завдяки цій швидкій немодерованій інформації про прильоти, про окупацію, про пересування військ російських і про інформацію де ж більш-менш безпечно, якісь гуманітарні коридори, як можна виїхати з-під окупації і так далі. І от перші півроку, саме завдяки цій, на той момент безцінній інформації, Телеграм зібрав свою аудиторію Станом на сьогодні швидкість цих та, подій і оновлення стрічки дуже сильно сповільнилась, вона звичайно, і, слава Богу, та, а, тобто, певна а, лінія фронту, вона більш-менш там, зафіксувалась, і насправді ну, таких значних зрушень, як тоді, немає, і, відповідно, і масштабні обстріли на превелике щастя та, відбуваються не щодня вже. А, і саме тому стрічку треба чимось наповнювати. І от проблема якраз, що всі прийшли да, до таких певних телеграм-каналів ненадійних за важливу інформацію, а зараз вже за звичкою отримують інформацію, яка має на меті утримати аудиторію. Та, і ось ті ж самі котики. Це, власне, те, що, звичайно подобається аудиторії. Та, тобто, якийсь напіврозважальний контент, який утримує читача на цьому каналі. І примушує, намагається примусити його заходити частіше. А ми бачимо тенденцію, що все ж таки а, українці річше ста... заходять в Телеграм, ніж а, в, в лютому, березні 2022 року. Ну, оскільки в цьому немає такої життя, і Тому, власне, якраз слідом за кодом. Котики – це ще найкращий, напевно, варіант такого контенту, який, ну, треба наповнювати чимось стрічку, давайте наповнювати котиками, це найбільш позитивний сценарій. А менш позитивний сценарій – це, скоріше, ось ці теми, які цікавлять людей, які є емоційними, це теми мобілізації, та, власне, ось ці популярність цих телеграм-каналів, де ТЦК знаходиться, де вручають повістки, та ось ці телеграм-канали не просто так набирали реальні великі аудиторії, поки не були заблоковані. От. І е, такий контент є набагато mm-hmm. деструктивнішим
0: за котиків, Юлія Дукачі, Я би з нею говорив, що і говорив, але е, в етері часу буває бракує. Тих, хто хоче подробиці ще дізнатися, я. Раджу вам піти на сайт text.org.ua Там є оце ретельне і глибоке дослідження, мій телеграм, що хочу, та й репошу, хто з політиків поширює повідомлення із сумнівних джерел. Але ще одне запитання я хочу поставити, пані Юлія, а саме ви підкреслювали, що, ну, напевне, більшість користувачів, і користувачів знають, що російських телеграм-каналів повно. А от знову ж таки, з власного досвіду користування я знаю лише 3-4. Іноземні не російські телеграм-канали, на які я приходжу. Один з них це Українська служба польського радіо. Ну от е, чому так? Телеграм за кордоном на Захід не поширений.
1: Е, телеграм поширений, але не на е, район Штатів чи Західної Європи. Телеграм поширений на Латинську Америку, Індію і країни Африки. Ага. І тому власне це ринок дурова да це ринок, який запланився немодерована платформа, де можна постати майже що завгодно. А і ось в Європі а, та і в Америці там переважно WhatsApp, який є ну, трошечки більш надійним месенджером, який має той же функціонал, що і Telegram. І там вже можна побачити всі та провідні «Вашингтонпост», «Нью-Йорк Таймс», вони мають канали в WhatsApp. Але зараз Telegram з більшою аудиторією на інших ринках, а, там, де є ось такий певний а, ну, як постколоніальний вплив, а, і там, де якраз не завжди те, що є американське чи так, не європейське, це є добре. Ось. І саме тому в Телеграмі можна знайти багато а, груп з Ірану і Іраку, багато можна а, побачити якраз індійської аудиторії, відповідно їхніх каналів, каналів бразильських, але дуже важко знайти а, ну, провідні медіа європейські в Телеграм, тому що вони там не завжди є.
0: Ви слухаєте громадське радіо. Це була розмова із Юлією Дукач, кандидаткою соціологічних наук і керівницею відділу дослідження дезінформації у виданні «Тексти.org.ua».